0: Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge Back to Basics. Über was sprechen wir heute? Wie checkt man Statistiken und warum sollte man Statistiken checken? Ich habe einige Pitches gehabt, die mich echt irritiert haben. Vor kurzem hatte ich im Endeffekt einen Merchant, mit dem ich gesprochen hatte. Und wir haben uns im Endeffekt über Statistiken unterhalten, wie viele Klicks kommen... Und also es war eigentlich ein sehr amüsanter Case. Ich nenne ihn euch mal und dann könnt ihr mal sagen, was ihr vielleicht auch selber davon haltet oder wie ihr mit so einem Fall umgeht, weil ich glaube, das passiert schon ganz schön oft. Wir gehen einfach davon aus, wir sind ein klassischer E-Commerce-Shop, wir haben normalerweise 50.000 bis 80.000 Unique-Visits und dann haben wir auf einmal einen Affiliate-Kanal, jemanden, der schickt uns 500.000 Klicks. Die Conversion-Rate ist unter ferner liefen und ich spreche darauf den Advertiser an und sage, hey, checkst du deine Statistiken? Und weißt du, was dieser Publisher macht? Und darauf kommt die Aussage, nö, ist doch egal, ich zahle ja nicht für Klicks, ich zahle ja nur für Conversions. Das stimmt per se. Aber jetzt kommen wir mal zu den relevantesten Punkten. Ihr müsst euch da ja schon Gedanken machen, warum schickt mir jemand so viel Traffic, wenn der EPC, was ist ein EPC? Das ist Earning per Click für den Affiliate oder unser CPC, Cost per Click auch genannt, wenn wir es von unserer Seite sehen, marginal niedrig ist, weil irgendwoher muss ja dieser Traffic kommen. Da sind wir uns schon mal einig. Und das ist einer der Gründe, weswegen ich mir auch überlegt habe, eine Back-to-Basics-Folge zu machen über Statistik. Wir haben auch über das Thema auch bei Time for Learning schon gesprochen, aber für mich ist es so wichtig, dass ich das jetzt einfach nochmal gerne mit euch besprechen möchte. Relativ kurz, relativ prägnant und einfach nochmal ein paar Beispiele, okay? Also, ihr habt ein Gefühl für euren Shop. Ihr wisst, wie die Conversion-Rate bei euch im Shop ist. Über unterschiedliche Kanäle, das heißt über eigene SEA-Kanäle, sei es über eigene Social-Kanäle, sei es über organischen Traffic. Das heißt, ihr wisst grob, was ist die Average-Conversion von jedem Kanal. Das solltet ihr auch über den Affiliate-Kanal wissen. Das heißt, daher ist es ganz gewaltig wichtig, zu wissen, welcher Publisher-Typ hat was für eine Conversion-Rate. Und wie viel Traffic schickt mir denn normalerweise so ein Publisher? Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, jemanden auf dem Programm zu lassen und gar nicht zu wissen, was er macht, indem ihr sie einfach nur annimmt und dann schickt euch relativ viel Traffic und ihr sitzt da und denkt, hm, komisch, was ist das denn? Was mache ich denn? Wenn ich nicht weiß, was mein Top-Publisher macht und auf einmal da eine Conversion-Rate kommt, die ich überhaupt nicht deuten kann, weil ich erstens das Geschäftsmodell von dem Publisher nicht kenne, zweitens mit der Attitude rangehe, ich zahle ja nur für die Conversion, ist es halt schwierig. Ich gehe jetzt mal einfach auch auf Beispiele ein, um das Plagativer zu erklären, okay? Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die Conversion-Rate ist zu niedrig. Jemand schickt euch Unmengen an Traffic. Das allererste, was ihr machen müsstet, wäre einfach mal zu gucken. Jemand schickt mir sehr viel Traffic. Ich gucke, sehe ich den Traffic bei Google Analytics. Jetzt sagt ihr, da ist ja so oder so eine Differenz. Schon mal schlecht. Das ist eine Differenz, das ist, ist ganz normal. Ja, wenn die Differenz 90% ist oder 95% ist, dann habt ihr auf jeden Fall ein akutes Problem. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, jemand knallt mir da Traffic drauf. Und jetzt mal ehrlich, ich, kleiner Navit, habe einen Shop mit 15.000, 20 20.000 Visits und jemand schickt mir 300.000 Klicks. Also entweder ich sitze irgendwie auf einer Farm und zahle für den Traffic nichts oder spätestens dann solltet ihr mal auf die Idee kommen, das zu hinterfragen. Jetzt sage ich euch warum. Jetzt sagt ihr, ist mir egal, ich zahle ja nur für die Conversions. Ja. Macht ihr Retargeting über Facebook? Die Antwort ist meistens ja, oder? Das heißt, ihr kriegt jetzt 300.000 Klicks wovon nur 10% irgendwie sichtbar bei euch auf dem Server landen. Das heißt, ihr habt schon mal 90% Clicklosses, was nie vorkommt. So, dann kriegt ihr aber trotzdem nochmal die doppelte Menge an Klicks, die ihr eigentlich generell im Shop habt. Die markiert ihr auch alle. Ganz fleißig, weil ihr sagt, die haben ja einen Kaufintent. Die wollen was bei mir kaufen. Das macht ja voll Sinn. Okay, diese Leute retargetet ihr. Über Social, über Display, vielleicht auch über Outbrain und Tabula, Native Ads. Über TikTok, alles. Und dann wundert ihr euch, dass eure Akquirierungskosten hochgehen? Ihr habt ja schon Traffic auf den Shop bekommen, der richtig bescheiden konvertiert. Und diese Leute markiert ihr auch noch und retargett ihr über andere Kanäle auf CPM oder CPC. Das ist ein Widerspruch in sich. Da gilt im Endeffekt dann halt auch die Aussage nicht, dass wir im Endeffekt nur für den Klick zahlen. Weil de facto machen wir das halt einfach nicht. Das ist halt wirklich wichtig. Das ist auch mal zu verstehen. Ihr zahlt natürlich für den Klick, weil durch die Conversion zahlt ihr ein CPC, runtergebrochen. Und das ist eigentlich auch die einzige Anzahl, die relevant ist für den Publisher. Wenn er euch da was schickt und ihr habt irgendwie einen EPC von einem Cent, dann macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ihr Habt ihr mal für einen Cent Traffic angekauft? Das geht gar nicht. Das ist faktisch unmöglich. Nochmal redet dann mit dem Publisher. Vielleicht hat er ja eine plausible Begründung. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles, was das ist, Fraud ist. Aber in allererster Linie müsst ihr mit ihm reden. In allererster Linie muss das, im track für euch, ein Alarmpunkt sein, wo ihr sagt, ich hinterfrage das jetzt mal. Und das ist genau einer der größten Probleme. Die Leute knallen Traffic drauf. Wir sind glücklich, dass wir Sales sehen. Aber ihr habt auch andere Online-Marketing-Kanäle. Ihr müsst die Inkrementalität dieses Kanals auch wahrnehmen. Und das ist der Punkt. Das heißt, wenn jemand 50% unter der durchschnittlichen Conversion-Rate bei euch ist, würde ich das hinterfragen. Jetzt ist aber das Wichtigste, ihr müsst es schon wissen, wie ist denn eure Conversion-Rate auf Neukunden? Wie ist eure Conversion-Rate auf Bestandskunden? Das sind Daten, die ihr braucht. Das, was wir machen, ist Analysen. Das, was wir machen, ist Stochastik. Das ist Online-Marketing. Die Zeiten, wo wir Branding gemacht haben und uns vor eine Litfaßsäule gestellt haben und einfach so gesagt haben, das Plakat ist schön, die sind vorbei. Der Vorteil an unserem Geschäft ist, dass wir alles analytisch nachrechnen können. Wenn wir das nicht machen, haben wir faktisch unseren Job nicht richtig gemacht. Und das ist einer der Punkte, wo ich ganz stark drauf beharre. Selbes Thema. Ihr habt eine Conversion Rate, die ist zu hoch. Ja, das zeigt euch ja auch, dass da irgendwas irgendwie im Raum ist. Und das sind Punkte, die relevant sind. Jetzt sagt ihr mir, ja, aber was heißt denn zu hohe Conversion Rate? Klar, dass eine Couponing-Seite eine hohe Conversion Rate hat. Aber sagen wir mal als bestes Beispiel. Ihr habt einen SEA-Publisher, der euch hoch und heilig sagt, ich mache kein Brand-Bidding. Der hat eine Conversion-Rate von 10% oder von 8% oder von 12%. Natürlich macht er Brand-Bidding. Jetzt mal ehrlich, ihr habt doch selber sea kampagnen laufen. Ihr wisst doch, was eure Conversion-Rate of Generic Keywords ist. So, und das ist auch der Punkt an der ganzen Sache. Wenn ihr wisst, was das ist, dann muss euch auch klar sein, dass Variante A, wenn es zu hoch ist, diese Person nur Brand-Bidding macht. Variante B, ist eine Mischung ist, da ist die Conversion-Rate irgendwo in der Mitte hoch. Dann solltet ihr auch im Endfuck absprechen, ist das so gewollt? Nochmal, Dialog mit dem Publisher. Aber das sind die Punkte, die wichtig sind. Das sind die Punkte, die euch im Nachhinein auch erlauben zu sehen, könnt ihr mit dem Affiliate-Kanal skalieren oder recycelt ihr einfach nur Traffic oder recycelt ihr eure eigene Brand? Weil das ist im Endeffekt nicht das, was Affiliate-Marketing sein sollte. Affiliate-Marketing sollte ein skalierbarer Kanal für euch sein. Dafür müsst ihr aber Statistiken lesen. Wenn ihr diese Statistiken nicht lest, dann es ist auch eure Schuld, dafür kann ein Publisher nichts. Weil im Endeffekt, wir haben eine asymmetrische Informationsverteilung, es ist eure Aufgabe zu deuten und zu wissen, was los ist, damit ihr dann auch mit dem Publisher reden könnt. Okay? So, das Wichtigste ist einfach, auf Publisher-Typen runtergebrochen, wie hoch ist eine Conversion Rate, wie hoch ist eine CTR? Wenn du auf einmal irgendwie einen Retargeting-Publisher hast und der knallt dir Impressions drauf und deine CTR liegt bei 0,01, CTR Click-Through-Rate, das heißt, wie viele Leute wirklich auf den Banner klicken. Also wenn das 0,01 ist, dann wisst ihr, dann kauft der irgendwelchen komischen Traffic ein. Ist die CTR irgendwie bei 8 oder 10 Prozent, dann ist da auch irgendwas komisch. Das ist nicht typisch. Kauft einfach mal selber Display-Traffic ein. Dann habt ihr irgendwie eine CTR von 0,1, 0,2. Wenn ihr gute Banner habt, vielleicht 0,5. Aber nicht höher. Jetzt müsst ihr den Bot-Traffic rausrechnen, etc. Darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass ihr ein Gefühl für den Traffic bekommt, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was eure Statistiken euch aussagen. Weil das ist das Schöne an unseren Statistiken. Unsere Statistiken erzählen uns, stimmt das, was wir da machen? Stimmt es nicht, was wir da machen? Und das ist der Punkt, der enorm wichtig ist. Guckt euch im Endeffekt auch die Conversions an. Guckt euch an, was für Devices, wie ist das Verhältnis zwischen Desktop und Mobile Traffic? Und wenn ihr merkt, dass auf einmal irgendeine Source euch Traffic schickt, der komplett anders ist, hinterfragt es. Und wenn ihr es auch nicht hinterfragt, habt eine Sensibilität dafür. Versteht, was es geht. Das Allerwichtigste sind Daten. Das Allerwichtigste ist Google Analytics. Das Allerwichtigste sind die Daten aus dem Netzwerk oder aus einer tracking -Weiche. Weil erst, wenn ihr diese Daten sammelt und wenn ihr diese Daten versteht, dann könnt ihr im Endeffekt auch einen Kanal skalieren. Sonst macht ihr einfach nur Gießkanne. Und Gießkanne, in der jetzigen Situation, in der wir sind, ist schon scheiße. Und ehrlich gesagt, Gießkanne war auch schon vor zwei Jahren doof. Okay, das heißt, achtet einfach auf die Sachen und denkt euch selber. Also bestes Beispiel, wenn ihr einen Seher-Publisher habt, der für euch Seher macht und ihr selber Seher gemacht habt und ihr selber Akquirierungskosten hatten, die bei 20% lagen oder bei 30% lagen, und jetzt kommt jemand und sagt, ich mache das für 3%, für 4%, für 5% und er hat eine Conversion Rate von 10% oder 12% oder auch von 8%, dann kann ich euch jetzt schon sagen, dass 80% der Sales, die ihr macht, über euren Brand laufen, wo ihr organisch schon auf 1 stehen würdet. Das ist der Nachteil, den ihr generell auch habt, wenn ihr über den Affiliate-Kanal sehr laufen lasst, weil... Im Endeffekt ganz klar ist, sie müssen sich ja auch irgendwie refinanzieren und das kriegen sie in allererster Linie durch Brandkampagnen hin. Aber das Allerwichtigste auch hierbei ist eine Mischung. Das heißt, was sind generische Kampagnen? Was sind Brandkampagnen? Wie läuft es da auch mit der Traffic-Gewichtung? Das sind die Punkte, die für euch wichtig sind. Auch weil er euch generisch Traffic liefert und ihr ihn dann über einen anderen Kanal retargetet und dann konvertiert, ist es im Endeffekt auch sinnvoll. Aber das sind die Punkte, die wichtig sind. Wenn ihr ihm selber sagt, hey, der Kanal ist super, aber ihr kriegt irgendwie nur 80, 90 Prozent Bestandskunden, dann ist das halt einfach Käse. Und da musst du ganz einfach auch gucken, das sagen die Statistiken. Statistiken sagen dir auch, wie du darauf eine Mediaplanung machen musst. Statistiken sagen dir auch, ist das ein Publisher, der sinnvoll ist. Wenn mir jemand sagt, ey, ich schreibe die Content und ich mache voll den tollen Artikel, du gehst auf die Seite, siehst du Endeffekt original über Tools wie SimilarWeb oder SEMrush oder Sistrix oder you name it, die haben gar keinen deutschen Traffic. Und auf einmal knallt da die da Traffic drauf und konvertiert. Und dann fragst du dich auch so, okay, wo ist das Placement? Und wenn du dann das Placement siehst und siehst, okay, das Placement und dazu die Conversion Rate, das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist der Punkt, den jeder von uns, jeder, der mit Affiliate Marketing arbeitet, verstehen muss. Und jetzt, liebe Advertiser, auch liebe Agenturen, das ist eure Aufgabe. Das ist nicht die Aufgabe des Netzwerkes. Das Netzwerk ist die Plattform. Das Netzwerk macht das Tracking. Es ist eure Aufgabe, weil ihr den Publisher auf das Programm gelassen habt. Es ist eure Aufgabe zu hinterfragen, warum habe ich den denn aufs Partnerprogramm gelassen? Es ist eure Aufgabe herauszukriegen, was sie machen. Und es ist nicht die Aufgabe, auch von dem Publisher euch das zu nennen. Es ist eure Aufgabe, das zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, kurz nochmal. Checkt Statistik. Hey, wenn ihr ehrlich gesagt nicht wisst, was euch diese Statistiken sagen, in den Shownotes steht mein LinkedIn-Profil. Schreibt nicht an, schickt mir einen Screenshot und ich erzähle euch was dazu. Aber achtet darauf, weil es ist jetzt kurz vor Black Friday. Akquirierungskosten steigen und steigen und steigen. Margen sinken, sinken und sinken. Es ist eure Aufgabe, das sauber zu machen. Und ehrlich gesagt, durch alleine Statistiken könnt ihr, ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent des Frauds oder des Low-Quality-Traffics ausmerzen. Ihr seht sofort, was sehr leute machen. Ihr seht sofort, was Display-Publisher machen. Ihr seht sofort, was Cookie-Dropper machen. Dafür braucht ihr nicht mal irgendwelche Tools. Das seht ihr alleine, wenn ihr euch Statistiken anguckt. Und wenn jemand irgendwie konvertiert mit 0,1%, Prozent, dann kann das nicht richtig sein. Und das ist wichtig. Und das ist mein Appell an euch. Macht das bitte. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mich bitte an. Weil ich liebe Affiliate-Marketing. Ich lebe Affiliate-Marketing. Und jeder, der diesen Kanal bespielt, soll ihn bitte richtig bespielen. Und jedes Mal, wenn ich sehe, dass in, in Audits, in was auch immer, dass der Kanal nicht richtig bespielt wird, werde ich traurig in allererster Linie, aber ich werde auch sauer. Weil wir haben, lassen so viel Potenzial liegen. Und das ist einfach der Appell an euch. Bitte macht es richtig. Nochmal, ich bin der Letzte, der euch nicht hilft. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Nochmal, LinkedIn ist ein ganz toller Kanal. Schreibt mir sonst eine E-Mail. Ist auch ganz einfach, aber lest Statistiken, nimmt auch mal Statistiken der letzten zwölf Monate. Guckt euch mal an, wie hat sich das denn entwickelt? Wie war es Black Friday? Wie war es, sag ich mal, in einem, in einem Sommerloch? Wie war es im Januar? Wie war es im ersten Quartal? Wie war es im zweiten Quartal? Wir haben eine eigene BI gebaut, die nichts anderes macht, außer Datenanalysen zu schaffen, damit wir Daten aufarbeiten können. Weil das ist im Endeffekt Daten ist der Schlüssel für uns alle. Damit können wir Kampagnen steuern. Ich weiß, jetzt sagen sie alle, ja, wir sind doch aber Marketingleute. Nein, in allererster Linie sind wir Statistiker. Wir leben von Stochastik und wir leben dann von Marketingthesen, die wir aus den Stochastiken ab herableiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Daher, checkt eure Statistiken, liebt den Kanal und gibt weiter Gas. Ciao, euer Navid.